0: Hej och välkomna till avsnitt 67 av Svenska FPL-podden. Vi närmar oss jul och den härliga Boxing Day. Vi spelar faktiskt in söndag idag och Game Week 18 har hyfsat nyligen avslutats. Vi ska syna den Game Week 18 som vanligt och kika in lite snabbt i poddligan. Kolla in poddlaget, vi ska kolla på veckans rekommendationer och... Avsluta med lyssna frågor. Så att det är ganska standardavsnitt, men det är väldigt tight mellan omgångarna här i jul. Som vanligt så sponsras podden av vår spelpartner Coolbet som var så snälla och gav oss 2,02 i odds på Wolves seger borta mot Norwich som jag rekade förra veckan. Jag hade ju även en mer vågad rek på en Leicester seger borta mot City, det fick vi ju inte se men det var, det var ju även för det fina oddset som man, man drog i ögonen ditåt. Nu tänkte jag vända mig mot Norwich igen. Jag tyckte att det var ett fint odds faktiskt på att de ska vinna borta mot Eston Villa. Det är hela 3,4 gånger pengarna. Långt ifrån säkert såklart. Men Villa är det lag som släpper till mest avslut. Och jag tycker faktiskt att Pocky börjar se, se riktigt bra ut. Kom ihåg att spel är enbart för dig som är över 18 år. Och tänk på att spela ansvarsfullt. Vi tackar även övriga sponsorer i Dynamo Sports, Glens Sports Bar och Unisportstore.se som ser till att vi har så fina priser i poddligan. Och med det Stefan tänkte jag börja med vi ska göra en matchgenomgång men... Våra kära serieledare Liverpool de har ju varit iväg och vunnit klubblags-VM och tycker att det kan vara värt att göra ett litet nedslag i Liverpool och, och prata Liverpool. Och du får gärna ta, ta ton.
1: Ja men absolut. De vann klubblags-VM men, men man fick slita hårdare än vad man nog hade beräknat med. Då man först eh, vann semifinalen via straffar och eh, finalen så vann man på eh, förlängning, eh, alltså 105, 15 gånger 15 minuters förlängning. Eh, men eh, vem är egentligen förvånad att eh, det är just Liverpool som vinner matcherna på det här sättet, det har vi ju vant oss vid vid det här laget. Och man får väl fortsätta äta upp sina ord Liverpool men jag tror ändå att det här mästerskapet kan sätta lite spår i deras ligaform kommande veckorna då energinivåerna borde börja gå på sparlåga snart kan man tycka. Om man kollar på de spelarna då, som spelade mest i klubblags så, som även kan ha intresse i fantasy så var det ju framförallt Sala och Robertson som... Fick slita allra hårdast då de matchades 90 plus 120 minuter i de här två matcherna. Sen av i, men både Trent, Mané och Firmino behövdes bytas in i den första matchen där, där det såg skakigt ut. Och sen spelar de hela eh, sista matchen förutom Firmino som byttes ut efter, efter 100 minuter ungefär. Så jag tror att alla de här kan vara lite slitna nu när de kommer tillbaka. Dessutom ska de resa långt för att komma hem till England igen. Så att, ja, det är väl lite min syn på Liverpool att eventuellt så, så kan det vara lite energifattigt där. Samtidigt så ska de ju ta sig an läster borta, vilket är en tuff match. Men, men just en sån match kan ju såklart motivera dem till att
0: Hitta tillbaka till, till energinivåerna igen. Ja verkligen. Nej, men det är intressant det med, med Liverpool. Och, eh, vissa har ju gjort sig helt rena på, på Liverpool-spelare Men de allra flesta har väl eh, behållit någon Liverpoolsspelare. Och eh, ja det, det, men det är svårt att bänka en Liverpool-spelare Men det är precis som du säger. Det kan, det kan finnas spår kvar från, från klubblags-VM. Jag tänkte gå in i eh, matchens sitt. Lester som sitter vinner med 3-1 och det passar ju ganska bra nu när, när Lester ska möta Liverpool i, i Game Week 19. Och ja, vi börjar med City ändå. En riktigt skön seger här, även om avståndet upp till Liverpool känns ganska hopplöst. Skadade Aguero fick ett sista minuten inhop och borde snart vara redo för att starta. Eh, om man jagar skulle det ju kunna vara en chansning för att sticka ut men ja, jag tycker nog kanske att det är lite för tidigt redan inför gameweek 19 ändå. Eh, Kevin De Bruyne däremot, ja han fortsätter att imponera och har faktiskt lite otur även den här gameweeken att bara få en assist i matchen med bland annat en stolpträff och... Eh, som Kevin De Bruyne ägare är jag i alla fall väldigt glad över att se hans offensiva utgångsposition Han är väldigt framskjuten eh, Precis i matchens slutskede så haltar han av Men det är bara på grund av kramp så det ska inte vara någon fara så Då kan det ju ge indikationer på att viss rotation kan vara nödvändig här framåt Och då kunna drabba vår käre Kevin Machres, ja en väldigt imponerande insats även här. Och det hade varit en spelare som jag verkligen hade kikat närmare mot om han hade haft en säkrare startplats. Och det är ju så där med City nu med det här tajta schemat. De har en väldigt bred trupp med tajt spelschema och kan alltså vi ska förvänta oss rotation här framåt. Framförallt så inträffar Gameweek 20 mindre än 48 timmar efter Gameweek 19 för Citys del av den anledningen att City inte spelar Boxing Day utan de spelar på fredag. Så man spelar fredag söndag på det gäller för dem och Wolverhampton. Eh, jag personligen gör detta att jag håller mig ifrån kapten Spindor på City-spelare inför Gameweek 19 nu även om man såklart lockas av Kevin de Bröne och hans jättefina form men eh, som sagt eh, gå ut med kramp och sen så är det inte långt till, till nästa match ah, jag tror att vi kan få se lite rotation. Eh, vi kan även konstatera att det eh, verkar vara Gündogan som får förtroendet att slå straffar då Aguero är på plan. Eh, om vi går vidare till det andra City och då Leicester City så ja i den här eh, matchen så blev eh, de ljusblåa från Manchester för tuffa. Men Wardy, eh, ja han fortsätter att göra mål och kniper dessutom maximala tre bonuspoäng. Eh, det var väl inte direkt jätteöverraskande att Wardy skulle få bra omställningslägen mot City. Och eh, han kan mycket väl ta poäng mot ett Liverpool som väntar nu på Boxing Day hemma på King Power Stadium. Wardy eh, hade även fler lägen. Spelade bland annat fram till Barnes eh, och ett jätteläge men fick se det missas. Jag tycker James Madison är också en spelare som kan ta poäng mot vilket motstånd som helst med sin fot på fasta situationer. Men defensiva lästerspelare gör man nog bäst i att sätta på kvisten nu inför Game Week 19 ändå. Efter gameweek 19 så fortsätter dock fint schema och tre spelare känns som ett bra alternativ. Och eh, ja, det finns ju ingen anledning att argumentera för andra spelare än Vardy Madison, men kanske även då Sunshoe, som eh, ni vet att vi håller kära här i podden. Yes, jag vill bara
1: förtydliga med Liverpool. Jag tror absolut, det är klart att de kan fortsätta vinna matcher i, i ligan, men jag tror inte att det kommer vara några så här nu, eh, kommande veckor i alla fall. Eh, och det baserar väl mer på att. Eh, jag tror att det blir liksom att de grindar ut resultat mer sånt fall. Och Det, det, det gör att jag inte är lika liksom desperat på att få in Liverpool-spelare i det här läget. Sen tänkte jag prata om Tottenham Chelsea. Derbyt som Chelsea plockar hem med 2-0. Och Lampard jag vill lista sina gamla människor rätt rejält här i. i Matchen och jag tycker Chelsea vinner klart rättvist. Sett till spelare så är viljan helt outstanding i den här matchen. Eh, och i övrigt så tycker jag att det är Chelsea's försvarsspel som, som lägger grunden till, till segern. Då det fungerar yppligt. Eh, De har för dagen ställer upp med en 3-4-3 uppställning. Eh, faktum är att man ändå släpper till ett blockerat skott på mål eh, från Keynes sida på stopptid. Eh, I övrigt har inte Tottenham en, en, ett enda skott på mål. Eh, Pulisic då eh, han som har vi ju varnat lite för i podden här i förra podden i alla fall eh, både du och jag plockade bort han från våra rekar Alex och eh, han fanns på bänken och blev kvar där hela matchen eh, så att eh, hans läge ser lite tuffare ut i Chelsea eh, medan Abraham fortsatt har det svårt med målfabrikationen eh, men jag tycker ändå att det finns fortsatt positiva tendenser från Abrahams sida och som sagt Chelsea gör det bra i den här matchen och kan förhoppningsvis ta med sig lite ur det här momentumet in nu i sina kommande matcher. Kollar vi på Tottenham då så var det här Spurs första riktiga bottennapp sedan Mourinho tog över och till råga på allt så drar ju Son på sig ett idiotiskt rött kort för en eftersläng och kommer nu bli borta i tre omgångar och både jag och poddlaget hade ju bytt in någon till den här omgången så att det var ju en stor besvikelse eh, och om man ska kika på övriga spelare så är det väl ingen som kommer upp riktigt till, eh, till någon bra standard i Spurs, eh, om man ska ta med sig någonting positivt så tycker jag att det är fortsatt Orgiers ägare som, som kan eh, ta med sig det, att han är Eh, väldigt, väldigt offensiv och eh, återigen så rankar han bra i, i bonussystemet. Så att eh, där kan det komma poäng om, om Spurs
0: förordning på sin defensiv någon gång. Ja, om jag inte har helt fel så är det här sons tredje röda kort, kort under året kalenderåret 2019. Och alla tre skulle man ju kunna hävda är... I form av efterslängare eller sätt att ge igen på. Det är riktigt jobbigt för alla sådana ägare där ute. Dessutom ganska populärt kapitensval här i Game Week 18. Jag ska gå vidare med en annan helt bedrövlig match. och Det är Watford-Manchester United där tabelljumbån vinner med 2-0. Men om vi börjar med det här Manchester United så... Jag kan inte säga att jag längre blir förvånad över de här resultaten mot på papprets sämre lag. Det är just denna oro som har gjort att jag exempelvis inte har valt att plocka in några United-spelare i mitt lag trots det så kallade fina spelschemat. Det kanske är lite typiskt att där det sker gör en riktig supertavla till 1-0. Men det stora problemet är trots allt att man inte kan skapa lägen och sätta dit dem mot dessa typer av motstånd. Kommande två matcher med Newcastle hemma samt Brunka Burnley borta på Turf Moor skrämmer mig faktiskt ordentligt som United-supporter. Om man trots allt har tagit in Rashford så skulle jag inte byta ut honom ändå. Men det är väl egentligen den enda spelare som man kan sitta kvar med lite tryggt där egentligen. I övrigt enda ljusglimten är att Paul Pogba är åter från skada och får ett inåg på 25 minuter. Där han faktiskt såg riktigt pigg och spelsugen ut. Och enligt mig är Uniteds bästa spelare trots bara de här 25 minuterna på, på planen. Det kanske säger en hel del om de övriga. Hoppas att det kan hänga i i alla fall. Det kommer behövas här lite sämre motstånd och hoppas att Pogba är redo för, för start här snart. Watford, ja de vinner sin första hemmamatch för säsongen och går från totalt nio gjorda mål till elva. Eh, det är inga fantasyspelare som lockar trots okej-matcher okay, tycker jag. Eh, Dockoré är avstängd nästa match här. Eh, och sen Stefan tänkte jag passa på att i sånt här nederlag för United som United Sporter tänkte jag skicka med en fråga. Kan du gissa vilket som är det enda andra laget som Watford har gjort två hemmamål på den här säsongen? Det kan vara sånt. Ja. Jajamän uh, Yes uh, Norwich uh,
1: Wolverhampton då Som Wolverhampton vinner med uh, 2-1 Och uh, det här är en match utav två ansikten Där uh, Norwich är klart bäst i, i första halvlek Medan Wolves uh, uh, käkar sig in och är det bättre laget i, i andra Och uh, vinner till slut uh, Som det topplag man börjar etablera sig som skulle jag, skulle jag säga Jiménez är återigen med i målprotokollet och tillsammans med Traoré och Doherty så tycker jag att det är de tre bästa spelarna i Wolves offensivt sätt här. Jota som har varit bra på slutet, han är mer osynlig i den här matchen och ska vi blicka lite framåt så tror även jag att Doherty kan få det lite jobbigt att motivera sitt högre pris nu med... Eh, svårare matcher på schemat då jag inte tror att eh, Wolves kommer hålla så många nollor. Eh, men Schemenes eh, och Traoré och eh, man ska väl inte räkna bort Jota heller eh, känns fortsatt som att eh, det kan komma poäng där såklart Schemenes är eh, den som eh, vi tror mest på. Eh, Norge, då? Ja, jag tycker man har hittat tillbaka mer mot eh, hur de spelade i början av säsongen och det är framförallt eh, Pucki och Boendia som imponerar. Pocky har lite otur som går poänglöst från den här matchen då han har hela fyra avslut i boxen, bara av två stora chanser. Och Boendia, han skapar hela nio chanser i den här matchen, bara av båda de här stora chanserna till som Pocky har då. Cantwell, han kommer lite turligt iväg med mål och tre bonuspoäng då han endast har ett avslut och en touch i boxen. Men de som har gått med honom ska ju såklart sitta kvar med honom då han har återigen verka etablerat sig i startälvan.
0: Yes, och vi går kvickt vidare med Brighton, Sheffield United, Den match som Sheffield såklart vinner. De fortsätter vara obesegrade på bortaplan i årets Premier League. Eh, inte nog med glädjande nollor för målvakt och försvar utan vi med Henderson i kassen som jag har i mitt privata gläds ju åt den assist och maximala tre bonuspoäng som eh, även kommer med det. Eh. Nu återstår det bara en match som Trion, Boldock, Lundström och Norwood måste undvika ett femte gula kort för att slippa avstängning. Den matchen är hemma mot Watford där det blir lite extra kul att se, eh, se målvakten Henderson som ägs av United när, när De Gea gör sådana här tabbar så börjar det direkt prata en del i. I fanslägret hos Manchester United-supportrar. Efter Watford väntar City borta, fullt av Liverpool borta. Och kanske vi kan förvänta oss att Bortas viten spricker då. Ehm, hyfsat högt ägde Mosé fick sig med ett inhopp på 30 minuter i den här matchen. Brighton, ja de hade verkligen inte en av sina bättre dagar. Men deras spelschema känns rätt bra här framåt. Jag kan absolut tänka mig att investera i antingen Dunk eller Ryan defensivt. Men jag hade inte dubblat upp i, i Brighton. Eh, ja, vi har ju även lite halvt pratat om Montoya. Men jag tycker ändå att Dunk och hans, eh, hans pris på 0,2 mer är eh, helt rättsatt. Jag hade gått där i så fall om jag hade vänt mig till försvaret- Framåt så skulle Mopey kunna visa sig vara bra om man vill satsa på spelschema före form och letar till exempelvis Southamptons glöd hete Ings.
1: Ja, yes, så jag kommer fortsätta med Aston Villa Southampton eh, som Southampton plockar hem med 3-1 på bortaplan. Och eh, man skulle ju behöva spela varje match på bortaplan då man är ju klasse bättre där. Eh, man vinner väl välförtjänt mot ett svagt villa och Ings makalösa form har inget slut. Nu blir han till och med framspelad av motspelarna så att det är bara att behålla honom. Nu blir ändå 15 matcher svårare och om man ska kika i övrigt så har jag inget intresse alls i någon annan än Ings från saa 15 jag hade inte bytt in honom i det här läget men caset för att behålla honom om man äger blir ju allt starkare för varje vecka som går. Aston Villa här tycker jag också bara att det finns en spelare av intresse men det är ju en riktigt fin spelare i Jack Grealish. I den här matchen så skapar han hela sju chanser. Han har åtta touch i boxen och tre avslut och och får till slut in ett mål i slutet av matchen. Man ska dock ha med sig att Aston Villa är kraftigt försvagat nu. Då Mings var skadad sedan tidigare. Deras försvarsgeneral. Och i den här matchen tappar man även Mackin. Som ryktas bli borta tre månader med en ankelskada. Så att de kan få det lite tungt här över jul och in i januari skulle jag säga.
0: Du Stefan, en fråga på det efterföljande. Jag har inte funderat själv på det så mycket. Men tror jag att det finns någon risk att McInns skada gör att Graylish kommer flyttas bakåt i plan?
1: Ja men det kan det nog absolut finnas. Nu vet jag inte hur de gjorde i den här matchen. Men de har ju haft lite andra ytterforwards som har spelat istället för Graylish tidigare. Och nu blir det ju en vakant position på deras mitt fält. Så det kan nog betyda att Graylish flyttas ner i banan.
0: Mm. Nej just i den här matchen så, så gjorde han väl inte det om jag inte har helt fel för mig Jag tror att eh, istället för McGinn kom Nakamba in och tog väl den platsen ganska, ganska rakt av Men eh, det är ändå ett orosmål som, som finns för, för Graylish såklart Eftersom att han har sett extremt mycket bättre ut när han har spelat där fram Och kommer till mer eh, poänggivande situationer Sen så ska vi väl säga det också med Grealish att han är också det han behöver undvika nu i Game 19. Uh, och varning uh, för att undvika avstängning. Det stämmer. Uh, Newcastle-Crystal Palace. En, uh, en match uh, som Newcastle vinner med 1-0. Uh, Crystal Palace uh, fortsatt målsnåla, snåla åt båda håll. Men denna vecka blev det en i baken. Skapa ganska lite framåt som vanligt Så jag tror de fortsatt kommer att hålla hårt i sin, eh, sin defensiv Och då blir målvakt Guaita och så såklart intressanta Med deras fina spelschema eh, Det som... Eh, de väl skapar är mycket via Patrick van Aanholt som står för fem skapade chanser i den här matchen. Och det kan mycket väl vara den bästa vägen in i Pellas defensiv om man är beredd att investera lite extra utöver populära Kelly till exempel. Försvaret ska sägas bör även bli ännu starkare nu när Sakho har avtjänat sin avstängning. Newcastle, Jag jag var inne på det redan förra veckan att Newcastle skulle ha hyfsade chanser till nolla hemma mot Palace och just så blev det. Lite tuffare schema väntar och inte mycket till intressanta spelare. Jag avstår Newcastle som vanligt.
1: Ja och vi noterar att de är på övre halvan av
0: tabellen, de som ja. vi <laughs> trodde skulle åka ur. Ja, jag, jag, jag håller det inte som omöjligt att de åker ur ändå.
1: Nej, men de har, de har börjat skapa sig ett äh, fint äh, säkerhet, en, fin säkerhetsmarginal just nu i alla fall. Äh, jag har en sista match och äh, den finns ju absolut ingenting att rapportera ifrån. Det är ju Everton-Arsenal som slutar 0-0 äh, och jag tror att äh, den här Märkliga situationen som det blev inför matchen påverkade en hel del då både Jungberg och Duncan Ferguson visste på förhand att det här var deras sista match vid rodret och det blev ett riktigt sömnpiller som slutade 0-0 till, till, till slut. Men jag har valt att fokusera lite mer på, på vad som händer här och Arsenal de plockar in den oprövade forn, lagkaptenen som skolats in väl under Guardiola som assisterande i Arteta och han har sagt att han kommer försöka spela en kontrollerande fotboll där Arsenal ska vara det lag som ställer frågorna snarare än försöka liksom anpassa sig efter motståndarna. Och det tolkar jag som att vi kan förvänta oss en hel del bollinnehav snarare än att vi ska kontra. Gällande formation så har jag egentligen ingen aning. Men det är väl ingen vildgissning att det kommer betyda tre centrala mittfältare. Likt Guardiola alltid har använt. Och jag tror att Arteta liksom har plockat upp ett och annat från, från hans filosofi. Så att... Mm.
0: Du stefan ja. får jag skjuta in det har ni i tre centrala mittfälter?
1: Ja, det, det vet man inte. Det beror väl på vilken, vilken össil som vaknar på morgonen. Och, ja, i övrigt så, så ser det ju rätt tunt ut. I, i ett sådant mittfält så skulle man ju behöva någon som är lite kreativ kan man tycka. Så ja, vi får se vad som, vad som händer. Men det, det ska ju såklart bli spännande att se och det är en oprövad tränare så det kan ju gå hur som helst. Jag är återigen positivt eller ser mig till försikt till det. Jag tror att Arteta har, är en väldigt taktisk coach och jag hoppas att han kan vända den här negativa trenden som, som Arsenal är inne i. Sen ska man nog inte förvänta sig allt för mycket på kort sikt. Det här är, det här är stora problem som ska lösas och vi får se hur han lyckas så här, omgående och ställa om. Men man vill ju såklart se bättre inställning och liksom att laget kämpar mer som, som en enhet än vad det har sett ut den här säsongen. Ja, Med det sagt så går vi över på Everton. Och de har ju å andra sidan plockat in den mycket välmeriterade Ancelotti som har coachat mängder med storlag genom sin karriär. Och det här är väl egentligen det äh, laget som äh, känns som att... Äh, oj, är här ett äh, väldigt steg ner för Ancelotti? Äh, och det finns frågetecken här också. För hans senaste uppdrag i Napoli blev ingen bädd på rosor direkt. Äh, och äh, ja, vi får se vad som händer. Kollar vi tillbaka till Napolitiden så använder han sig av ett 4-4-2. Äh, och äh, om det blir Melodin i Everton så... så Lutar väl åt att det blir Richarlison och Calvert Lewin som, som kommer få agera strikers där. Eh, mitt råd i båda de här fallen är ju att eh, bara avvakta. Eh, då det finns mycket frågetecken i, i båda fall. Eh, så att eh, avvakta och se eh, av vad som händer. Eh, om det blir bättre eller inte. Skulle jag chansa på någon spelare så kanske det är en från från Everton.
0: Ja, det är ju roligt där. Ferguson gick ju ut efter matchen precis som du säger. Det här var ju en riktigt sumpille till match, men han gick ut och sa fantastic performance sa han, och jag förstår inte vad han, han fick det ifrån. Men jag har faktiskt en match som trumfar den här som eh, omgångens absolut tråkigaste match och det är Bournemouth Burnley som Burnley gnetar sig fram ett 0-1 resultat till, eh, till slut. Eh, och det måste vara riktigt skönt för Burnley att ta tre poäng på bortaplan. Rodriguez mål var faktiskt det enda skottet på mål under hela matchen på ett väldigt regnigt Vitality Stadium. Och kollar man om man tycker om expected goals så det var 0,13 till Bournemouth och 0,17 till Burnley. Så att eh, det här matchen den bjöd inte på så mycket lägen. Det vi däremot fick se var Hendrik i Burnley som fick sin femte varning och därmed missade Game Week 90. Borta mot just Everton som du pratade om nyss Och eh, vi ser även ett lite tuffare schema på ingång för Burnley Bournemouth, ja där drog Rico på sig sitt femte gula Och får nu lite extra julledet i och med att han missar Boxing Day mot Arsenal eh, Mitt tips här är ändå att ta kvar honom eh, då schemat ser fint ut efter Arsenal-matchen Mer glädjande var att dels normannen Kings Jumske inte var något att oroa sig för då han startade samt att hans anfallskollega Callum Wilson kom in i halvtid efter en tids skadefrånvaro. Dock så har ju Wilson under ganska lång tid letat efter formen så man kanske inte ska allt för stora förhoppningar här. Och det var den matchgenomgången vi skulle dra igenom och kikar man in lite snabbt i poddligan så kan man ju säga det att Både ledande Joel Roge och eh, andra platshållaren Niklas Hamnefors. De hade lite mer stake än vad du och jag hade Stefan. Båda de satte binden på Ings faktiskt och det ska de ha en applåd för. Däremot tar de inga jättescorer överlag. Eh, Joel tar 61 poäng och Niklas tar 57. Eh, men de håller sina positioner uppe i toppen och eh, även tredje... Plats innehavaren, respekt Wodin, håller sin, sin plats i ligan trots endast 40 poäng. Eh, poddlaget, eh, vi tog 53 pinnar i Game Week 18. Eh, vilket. Eh, ja, det är ingen monsterskår på något sätt. Vi missar kaptensvalet. Vi sätter den på Alli, eh, och Visa sitter på Ings, men det får man inga, inga poäng för. Vi har dock passerat 1000 sträcket nu i totalpoängen och ligger på 1014 poäng. Det, det, det självklara problem som vi såklart ställdes inför som jag tror många st står, står inför nu det är att som som vi tog in måste såklart ut efter hans dumma röda kort och det bytet har vi faktiskt precis innan vi startar igång poddinspelningen utfört och vi, vi säljer honom redan idag och väljer att ta in James Madison från Leicester även om de ska möta, möta Liverpool nu i, i game week 19 så, så tror vi att dels är vi inte säkra att Madison kommer starta vi kanske håller hon på bänk men vi vill ha hon efter Liverpool matchen. Men eh, som sagt det behöver inte alls vara omöjligt för Madison med sin fina eh, frispark och hörnfot att eh, snå åt sin poäng mot ett eh, Liverpool som kanske har firat en klubblags VM-titel lite för hårt och är lite trött efter en flygresa eller sådär. Så um, ja, eh, vill du kasta ur nå något annat om, om poddlaget Stefan? Nej men det var ju såklart frustrerande med Son
1: som vi hade plockat in till den här omgången att han går och drar på sig ett rött kort. Vi hade ju en bra poäng på gång. Vi hade väl 49 eller 50 poäng efter lördagens matcher och så satt vi med tre spörslirare och Abraham kvar och kaptenen på Alli. Men jag tror att jag räknat till att vi fick tre poäng på tre eller fyra poäng på de spelarna. Så att det blev ju total fiasko
0: idag här. Mm. Äh, vi kan ju glädjas över att vi inte var eh, någon av de som satte kapitensbinden där eller till och med en triple captain som jag har sett att vissa har slängt ut på honom. Det hade ju varit en typisk, eh, typisk Alexander-grej att göra med, med min, min eh, erfarenhet kring, kring triple captain captainshipet. Eh, dessutom så är, var det någon gång precis som vi pratade om inför att... Eh, det är ganska svårt läge att använda sitt free hit som många, många gjorde ändå lockades till. Jag har sett free hit lag som har tagit rejält med dåliga poäng. Och, ja, det var svårt att se på förhand vilka som skulle vara de spelare som skulle prestera allra bäst. Och, ja, jag är glad att, att vi inte gjorde det jag Hoppas att ni lyssnare verkligen tog det till sig från, från förra podden.
1: Ja, men vi ska inte vara besvikna. Vi avancerar med poddlaget igen. Mm. Och jag vet inte om det är uppdaterat här, eller inte efter dagens match. Men jag, det, det lutar åt att vi ligger runt plats 300 000 nu med poddlaget i, i overall rank. Och det är ju såklart kul med gröna pilar. Så att vi får ju blicka fram till nästa vecka Och jag tycker att vi har ett bra lag igen på pappret.
0: Verkligen och som sagt vi förlänger vår svit nu är det åttonde raka veckan med, med gröna pilar och, och... sen ska vi veta det, det skiljer inte jättemycket poäng mellan vårt, vårt poddlag och, och mitt privata så att det går att avancera ganska snabbt för att jag, jag ligger inom topp 000 och inte alls så mycket poäng före. Dessutom är jag glädjande kvar i kuppen och det är även poddlaget som mött ett riktigt ghostchip eh, den här veckan. Eh, vi ska hoppa in i rekommendationerna nu. Och, eh, ja, eh, jag tycker det är lite svårt. Eh, vi kan börja med försvarsrekarna och så kommer ni förstå vad jag menar. Men, eh, på försvarssidan så rekade jag Rico, Kelly och Oré. Eh, och du eh, Stefan ha, har Kelly, Maguire och Lundström. Och om jag börjar där så... Rico är ju avstängd nu mot Arsenal. Men jag väljer trots detta att ha kvar Rico på listan. Eh, och det är för fina schemat, far. Precis som jag nämnde i matchgenomgången. Att Rico gör man sig inte av med nu. Trots att han då missar matchen mot Arsenal. Jag hade inte varit jättesugen att spela Rico. Eh, då i alla fall. Eh, Även Kelly och Orie håller jag kvar. Det som jag skulle kunna lockas av är att kanske investera lite mer och göra Kelly till van anhalt. Men han får ligga kvar för nu. Ja, och jag plockar bort Maguire i ren affekt här. Nu får det vara
1: nog. Och plockar in Aurier- Kelly och Lundström får, får behållas. Egentligen hade jag velat byta ut Lundström då matcherna snart blir dåliga. Men jag hittar inget bra alternativ helt enkelt. Jag kunde inte riktigt reka Rico som är avstängd kände jag. Så att Lundström får vara kvar. Och det symboliserar väl att han ska man ju behålla även i Översity och Liverpool matcherna. Sen, för sen väntar West Ham till exempel där man, där man gärna har honom.
0: Mm. På mitt mittfält, de vänder oss dit, så sitter jag väldigt fint med mina mittfältsrekar men såklart måste ju sån plockas bort. Utöver sån så är det Kevin de Debrun och Graylish som jag har där och det måste jag säga är väldigt nöjd med. Du Stefan, utöver sån som även du har så har du Mané och Polisic. Nej, Polisic måste du ta tagit här. bort förra veckan. Gray Graylish Oh ja, ja graylish. Eh, Och eh, jag tar bort som till förmån för eh, Sala faktiskt. Eh, och lite för att jag tycker att det finns läge att sticka ut här med en, med en premiumspelare som eh, många kommer vända sig till. Och jag tror att jag kommer kunna se lite prisökningar här på Sala inom kort också. Och, eh, jag, jag förbereder mig redan nu inför, eh, inför Liverpool och Ja, dess kommande matcher även fast vi har, har varnat lite grann för game week 19 här
1: Ja, jag tar också bort Son och plockar in De Bruyne, så att jag kommer sitta med De Bruyne, Mané och Graylish och De Bruyne, jag måste ju bara nämna att hans utgångsposition här mot Leicester såg ju extremt lovande ut han var ju en av planens bästa spelare också men i pressspelet så var det han och Jesus som var allra längst fram och pressade och det var tydligt också att det var Gundogan och Bernardo Silva som agerade mer defensivt på mittfältet och jag läste någon artikel om att det kan ha funnits en... en liksom vilja från spelarna att uh, få fram De Bruyne mer i banan uh, och det kan jag bara hålla med om när man ser honom spela. Han är ju fantastisk på att skapa chanser och även kommer till mer egna avslut när han spelade framme. Mm.
0: Hur uh, med, med Kevin De Bruyne där så du nämnde för mig, inte i podden men uh, om hans ICT. Vi har ju pratat om det lite förut när vi har pratat statistik men det är ju kortfattat att man vill ha en väldigt hög siffra i och då borde det betyda att man, man tar mycket poäng. Han hade en väldigt hög ICT den här gameweeken som kanske borde indikera på att det skulle vara högre, högre poäng än vad det blev.
1: Ja, precis. Man kan ju kolla på lite olika chanserskapade skott och så han rankar ju bra. Men, men det här så finns det ju något som heter ICT som samlar ihop det här i creativity, threat och e, inflytande, e, influence. E, och det blir ett värde. Och e, ligger man över 10 där då har man goda e, chanser till, till utdelning skulle jag säga. Han landade på 18,8 den här gamewicken och det var tredje veckan i rad han var över... 15. Så att, har man inte det bröjande så tycker jag absolut att man ska kika mot honom. Sen ska man ha med sig att det är väldigt tight matchande här i jul. För, framförallt för City men men för, det gäller ju även för många lag. Men, men som sagt, jag är också inne på som du Alex att hans minuter kommer nog bli managerade eller att han helt enkelt får sitta bänk någon match här.
0: Ja, går jag över på sidan där vi var rörande överens om att Abraham, Vardy och Rashford är rätt väg att vandra och ja, jag kommer inte att ändra någonting här. Ni får kalla mig dum och envis efter Uniteds torsk mot Jumbo och Abrahams blankning men det är mina tre forwards som jag väljer att gå på. Ja, motvilligt
1: så sitter jag också kvar. Och som sagt, jag tror att det är för sent att hoppa på Ings-tåget. Samtidigt så kommer det säkert komma ett läge senare under säsongen där han kommer vara fin att äga igen om han håller upp sin form. Annars så är det väl Jiménez som, som man ska prata om som är, väl, är väldigt pålitlig i Wolverhampton och, och ligger där och taktar på. Men, men som sagt, det är väl framförallt med Rush Rashford jag känner att han har gjort mer på nästan i, i toppmatcherna än vad han har gjort mot uh, de här sämre lagen.
0: Mm, ja nu som sagt så är det två, jag vet inte Newcastle, de på över halvan kan det kanske ja, topplag kanske. <laughs> uh, nej men det är, det är lite tuffare matcher uh, för, för United sett nu här. Uh, Differential-valen: del under 10%. Jag blir tvungen att vinka av Greylish, som med all rätta har tackat upp över 12% här. Men Mora och Ore behåller jag på den här listan och ersätter det till Greylish. Mm. Jag tänkte lite utanför boxen och gå på en riktig chansning, och det är det man kan göra på Differential-valen. Kanske är det väldigt eh, att stirra sig blind på just den här gameweeken något som jag brukar varna för men eh, jag tycker ändå att en chansning på Chelsea's viljan eh, ägar en del på 2,1% eh, det skulle kunna vara rätt väg att vandra han borde vara full av självförtroende och eh, Chelsea har faktiskt riktigt eh, fina matcher här eh, framåt så att eh, jag väljer honom, om man inte gillar det valet men fortfarande vill sticka ut ordentligt så skulle man kunna gå på Pogba redan nu 3,1% ligger han på men som sagt United, varna varna Stefan du har Traoré, Ore och Martial på din lista
1: Ja, jag har ju plockat in Orga på backen så då har han fått eh, flytta på sig här på differentialvalen eh, och då har jag plockat in Mora istället och eh, det är mycket baserat på Sons avstängning eh, då jag tror att det borde leda till mer speltid för, för Mora under de här tre omgångarna och eh, de tre omgångarna är även bra matcher för Tottenham eh, Så de borde kunna ha bra chanser i allihopa.
0: Men eh, Martial blir kvar apropå United. Ja, han får väl bli det. Egentligen så vill
1: jag bara skicka honom. Men nu har jag inte sett matchen idag. Men jag läste lite att han såg väl helt okej okay ut i första halvleken och något sånt. Men, men ja. Han får vara kvar. Det är Newcastle hemma. Sen ska de möta Arsenal down the road här också. Vi vet aldrig vad det kan innebära.
0: Ja, nyårsdagen här är Arsenal som gäller. Vi ska gå vidare med en kapitensdiskussion inför Game Week 19 och uh, varför inte börja i toppmötet mellan Leicester och Liverpool. Vi har ju pratat där om uh, att det kan vara en del trötta huven och ben i, i Liverpool. Mm. Är det ändå något som, som kan locka eller är det Vardys uh, tryggheten med Vardy är det något, någon väg man kan vandra?
1: Ja det kan man absolut göra, alltså du ska nästan alltid vara med i kaptingensdiskussionen just eftersom vi såg det här mot City, läste blir fullständigt utspelade men de får några omställningslägen, du sätter dit ett av dem och han får tre bonus så att nej han ska ju vara med i en kaptingensdiskussion även mot Liverpool skulle jag säga.
0: Är det den spelare i den matchen som du tycker eh, ligger längst fram i, i en kapitänisk till och med före spelare som Mané eller Salah? Ja för mig är det det för jag är väldigt osäker på vilket Liverpool vi kommer få se.
1: Mm.
0: Eh, det är ju såklart
1: en toppmatch men, men liksom har de kraften att ställa om här efter klubblags VM det,
0: det är jag mer osäker på. Nej jag, jag håller med där och skulle det vara så att vi får se en Leicester, Leicester vinst då skulle det kunna vara något även om det känns extremt långsökt men någonting som kan trigga igång City och säkerligen något pepp kommer trycka på eh, för hans gubbar. Eh, City, jag sa ju det i min match genomgång att jag är väldigt försiktig med att sätta en bindel på en City-spelare. De ska möta, dessutom möta Wolves bort då vi vet att uh, Wolves älskar att möta storlagen precis som United uh, är det ändå någonting som skulle kunna locka som sagt för mig lockar ändå Kevin De Bruyne men uh, jag är för feg
1: Ja nej det lockar absolut jag satt ju och kollade på, på City Leicester och uh, hade även De Bruyne som kapten i mitt privata lag så att jag var ju väldigt besviken med utfallet men uh, jag kunde inte önska mig så mycket mer från hans prestation som var fantastisk Eh, men som sagt, han tog ut så mycket i den matchen. Eh, kanske har lite känningar efter, efteråt. och Nej, eh, det här är en svår borta match mot Wolverhampton. Så den här matchen är inte lika sugen på och eh, sätta de bröjna. Även om han har sett väldigt väldigt fint ut beslutet.
0: Ja, vart, vart vänder man sig då? Sån kändes som ett, ett bra alternativ. Spurs eh, fortsätter göra hemma match och nu mot ett ganska borta svagt Brighton.
1: Mm. Ja, det är bara för liksom Fylla på eländet här med minusbyten och ta in Son. Och sen hade han faktiskt eh, tänkt ha, jag hade tänkt ha han som kapten här mot Brighton. Som, ett Brighton som har haft det jobbigt borta och även kanske liksom, i vissa matcher faller igenom lite grann. Och, eh, jag tror att Tottenham hade haft fina chanser där. Nu är jag mer osäker på Tottenham just eftersom Son är borta och han är en av deras bästa spelare. Och det kan ju leda till att, att Tottenham får det svårare den här matchen. Mm. Så att jag, är, jag är inte sugen på kapten Ali som jag också äger.
0: Nej. Om du skulle sitta på Kane så antar jag att du inte är så sugen där heller. Då är det väl ett
1: alternativ såklart mm. hemma mot Brighton. Men, men jag har inte tänkt så mycket de barnen. Jag tycker inte att han imponerar så mycket heller. Men han kan absolut göra två baller i en sån match.
0: Ja. Chelsea tar emot Southampton hemma på Stamford Bridge. De slår ner Spurs borta. På Tottenham Stadium? är Kan det vara något? Eller vart, vart kollar du? Vart börjar du gräva i för att hitta kaptenspindlar inför den här kanske lite kluriga Game Week 19 nu? Ja,
1: nej, jag, är, jag är nog nöjd bara med att äga Abraham i den här matchen. Jag tycker att det ser bra ut på förhand. Men jag vill heller inte betta på att hans liksom, måltorka ska brytas just i den här matchen. Och South 15 har dessutom varit bättre på bortaplanen än hemma. Så att det är inget jag vill gamla på men jag äger honom gärna.
0: Mm. Uh, jätte, uh, grej jag har sett flera har gjort det tidigare ingen som kanske har fått maximal utdelning på det men Sheffield United tar emot tabelljumben, Watford hemma eh, Lundström
1: Ja, nu är jag faktiskt lite sugen på Lundström Ja <laughs> eh, Nej, men li lite likt du, som du bollade upp Ings i, i förra podden och som vi senare eh, satte binden på under hela veckan fram till att Hasenhüttel kom med sina sjukdomshistorier eh, så Nej, jag gillar vad jag hör med Lundström. Jag tror att en nolla ligger nära till hans och skulle vi kunna få lite offensiv utdelning på Lundström, då blir det fina poäng.
0: Mm, absolut. Om vi nu kollar på det, det är en tuff game gameweek. Har du något namn som du lutar allra mest åt nu när det inte kommer bli sådant uppenbarligen?
1: Ja, tyvärr så... Jag vet inte, jag har funderat på Rashford men jag, det, det tar emot något fruktansvärt eh, med honom. Eh, så att jag är nog lite mer inne på att bara sätta den på Vardy och, och hoppas på det bästa.
0: Ja, Vardy brukar vara ett, ett, ett bra case. Eh, så att, ja, jag... Jag, jag tycker det är jättesvårt Och jag tror att vi kommer se En hel del olika kaptener Även Game Week 19 Men Ja Hade man kunnat fått en garanti på Kevin de Debrönes start Då Då så hade, hade Den hamnat där för, för min del i alla fall Men det kommer vi inte få Nej jag, jag avvaktar där Och väljer att Invänta närmare Närmare deadline och gå på lite känsla i sista, sista sekund helt enkelt. Eh, vi ska säga det att deadline för Game Week 19 är ju på Boxing Day eh, torsdag 12.30. Och det är Spurs Brighton som startar igång Game Weeken helt enkelt. Vi eh, går in på lyssnafrågor. Och eh, jag tänkte börja med Linus Karlsson som skrev till oss. och Han... Eh, vi har ju pratat lite differential och så men han ligger rejält efter i sin liga och behöver hitta några eh, riktiga outsiders som skulle kunna göra att han flyger upp i ranking och undrar har vi några high risk high reward spelare?
1: Du har väl nämnt Pogba. Mm, det är ja. high
0: risk ska man ju veta men eh, ja.
1: Eh, Aguero finns ju under 10% men jag hade tvekat för att Jesus tycker jag gjort det bra under den här tiden. Jag tycker att eh, liksom man märker på Pepp hur han firar när det går bra för Jesus att han, eh, ja, han gillar att ge honom chanser. Eh, så att, eh, jag hade tvekat på Aguero också faktiskt. Mm. Eh, men som sagt, Graylish är ju en spelare som ägs av lite mer än 10% som eh, både du och jag gillar väldigt mycket. Eh, här. Och och så bra ut där. Så han hade jag ju absolut bytt in om jag låg efter.
0: Mm. Ja. Kan det vara en chansning? Nu är Jag är beredd att du ska skjuta ner snabbt. Men jag tänker med, med ny tränare i Arsenal. Det är absolut high risk. Men eh, en spelare som Lacazette eller Aubameyang. Skulle de kunna ta fart nu under Arteta? Nej.
1: Ja, men jag vill, jag vill se lite någon match först. Mm. Eh, den spelare som jag är mest intresserad av just nu, men det är ju väldigt osäkert om han kommer få fortsätta spela från start, det är ju Martinelli som en billig eh, forward. Eh, han tycker jag imponerar fruktansvärt mycket. Men eh, ja, som sagt, eh, vi får se vad det gör. Jag har mm. inget namn i Arsenal som jag är sugen på just nu.
0: Nej, jag, jag tycker det är jättesvårt. Jag är ju inte en, en, en manager som tar speciellt mycket stora risker sådär, utan försöker vara mer beräknande än så och i ganska få lägen så tycker jag ändå att när man tar de här jättestora riskerna att man... Får, verkligen tjäna så mycket på det. Man kan sticka ut på något kapitensval här och där men den stora risken med att gå helt bananas det är att man bara tappar ytterligare. Det är i alla fall min bild av det. Ja, det håller jag med. Um, André Videheim Ekelund han undrar vilka premiumspelare som kommer roteras här i det här tajta spelschema. Eh, nämner Son Men han kan vi väl ta bort nu Han kommer ju få en härlig julledighet eh, eh, Men de han nämner det, De Bröne, Sterling, Salah, Mané Abraham Och eh, dess Ja ja
1: ja City, City tror jag kommer att rotera Mer än, än Liverpool Men det, det är lite speciellt i år då Liverpool Har varit iväg på klubblagsvm vilket Kanske leder till mer rotation än vanligt eh, från Liverpools sida. Men Klopp brukar ju inte rotera fullt lika mycket i alla fall. Eh, absolut inte lika mycket som, som Guardiola. Eh, annars, Abraham tror jag kan eh, han kommer han är ju fortsatt först men han kan nog vilas eller bänkas någon match eller bytas ut tidigt. Eh, de har ju Batshuay eh, som har fått minuter. Eh, så det tror jag. Nej, jag tror vi kommer få se rotation i,
0: i många lag. Uh, det tror jag. Och framförallt de här premiumspelarna egentligen för att uh, i de mindre lagen. De, de har inte de bredd, den bredden och den lyxen att kunna vila sina, sina bästa spelare. Utan de kommer starta vecka efter vecka. Och visst, det kan kännas jobbigt att ens uh, <laughs> liksom, eh, premiumspelare vilas en game week samtidigt så. Det är bara att säga det. Se till att ha en bänk som ni känner er bekväma med spelar. och Den kommer behöva användas nu. Och sen så får man se det som det är. Det är jättetråkigt när de vilas. Samtidigt får man hoppas då att de verkligen vilar upp sig och kommer tillbaka hetare än någonsin. Framförallt är det ju det att när vi har sett nu Boxing Day, vilka spelare som, är, som börjar vilas. Ja, men då kanske man kan vara mer säker på att de får en start nästa gång och det är lättare med kapitensbindel och sådana saker. Så att man får försöka läsa det på det sättet helt enkelt. Se till att ha en riktigt bra bänk. Eh, han har, skjuter även in en fråga eh, kring vem man ska ha i sitt lag under julhelgen och säljer då Ings och Abraham mot varandra. Men eh, vår lyssnare Martin Popovac eh, lägger även med Rashford i den, den trion. Uh, ja Uh, Om du bara får välja en Ings, Abraham eller Rashford
1: Ja det tar ju emot uh, Men Ings kan nog göra bra uh, Som sagt mitt förtroende för, för, för Rashford Är ju i botten Men, men som sagt ja.
0: Uh. Ings är den enda spelaren du inte har I privata lag av de här tre gubbarna uh, Ja precis <laughs> uh, uh. Nej men Abraham uh, Ja det
1: beror ju, mycket hänger på vad, vad Arteta pysslar med eh, i Arsenal här under jul. För att mm. eh, både Chelsea och United ska möta Arsenal eh, på Emirates. Mm. Eh, det är en väldigt svår uppgift att få igång eh, vårt försvarsspel. Eh, så jag ser det absolut inte som några garantier där eh, att han ska få det. så att jag, där Därmed ser jag ju liksom poäng för både Abraham Rashford och även eh, Ings under eh, den här perioden
0: Jag har svårt, jag, jag kan ha fel här men jag har svårt att se att Rashford kommer att vilas någonting eh, här och, och roteras bort eh, det kan väl vara på hans plus, Ings tror jag inte heller kommer göra det med eh, och Abraham skulle jag kunna se, eh, för, eftersom att det finns ändå en Batshuay som står och väntar eh, på, på speltid så ja, jag vet inte. Jag lite med att säga Rashford ändå. Ja,
1: nej, men som sagt, jag tycker om man kollar på Chelsea och Uniteds kommande fyra matcher, så ser jag ju mycket mål i de matcherna för mm. båda lagen. Mm. Så.
0: –Jonathan Ledin ställde den frågan som vi lite har varit inne på. –Är det värt att chansa på Pogba nu när han är med i matchgruppen? –Den här frågan skrevs väl då innan de, de spelade, tänker jag. –Ja, det
1: skulle kunna vara en, en bra chansning. –Men jag vet, Alex, hur länge han har varit borta. –Han fick 25 minuter sin hopp nu. –Det är bara fyra fem dagar till nästa match. –Jag har svårt att se att han
0: startar mot Newcastle. –Ja, det har jag också. –Men jag tycker ändå... Pogba stärker sitt case ordentligt sett till hur han såg ut. Nu han var i riktigt spelhumör och det fanns det ju vissa tvivel kring hur gärna han vill dra på sig en röd tröja, och oavsett om man spelar för att visa upp sig och locka till sig intressenter eller vad det är, så är det rätt ointressant. En så bra Pogba man ska komma ihåg det att spolar vi tillbaka bandet ett år när Solskär kom in i United så hade ju Pogba en helt fantastisk jul. Då kom man ju från ett annat läge än och precis har kommit tillbaka från Skada såklart, men som sagt här är väl en spelare man ska lägga in i den här high risk, high reward. Man kan vara jättetidig på bollen, men man ska ju veta att risken är ganska stor. Eh, man vet inte vad, vad Pogba får för reaktion nu. Jag hade inte gjort ett sånt byte om jag tar ut Son nu och sätter in Pogba eh, och göra det redan så här tidigt som en söndag nu när vi spelar in. för att Jag skulle vilja invänta presskonferenser och höra eh, om man kan få något svar på hur dels Solskär tyckte att Pogba såg ut. Han förmodligen kommer säga att han såg jättebra ut. Men kanske framförallt om de har fått några reaktioner och man har kunnat träna fullt ut. Eller om det har varit lite blandning med lättare träning så här direkt efter att ha kommit tillbaka. Eller vad som har hänt. Så att det kan absolut vara värt en chans. Men det är en chans som även medför vissa risker.
1: Bara en tanke här. Kommer vi få några presskonferenser? Eh,
0: med tanke på att det är boxingdöj här. Jag är inte helt hundra på det. Nej. Nej, det är ju väldigt svårt att se dem gå upp och sätta sig på ett podium under Juldagen, Sådana här eh, stora julfirarhelgen eh, eh, i, i England. Eh, nej, det kan mycket väl vara så. Eh, samtidigt kan det eh, kanske komma... Ja, de lär inte träna eh, juldom heller. Nej, jag vet inte hur mycket information vi kommer få. Eh, varken från presskonferenser eller annan information som, som läcker ut. Den eller nog julledigt eh, för, för de här spelarna. Eh, nej, det har du rätt i. Eh, Erik Lidberg. Eh, när kan man börja fundera på att ta in Aguero i sitt lag igen?
1: Ja, jag hade velat ha sett eh, mer än så här. Eh, han har varit borta rätt länge. Eh, och eh, får se eh, hur mycket speltid Jesus kommer att sno av eh, Ja, jag är inte sugen på, på Agur
0: här. Nej, när han spelar så har han jättebra chans på att ta, ta rejält med poäng. Men nej, eh, jag hade också eh, avvaktat eh, och vill se i någon start och eh, sådär inom. Eh, Jonathan Vindal, sista frågan på Facebook. Vem ska man ta in? Graylish, Cantwell, Ings? Jag tycker att det är ganska enkelt. A graylish tycker jag. Mm. Jag med. Eh, då ska man ha med sig då att... Där är ju en liten minichansning med det här gula kortet. Men det är bara en vecka till han ska... Hålla sig borta. Men Graylish är jättefin ut. I ett annat. I ett annars ganska svagt. Ästa Men man ser det vecka efter vecka. Varje gång de gör mål. Så är Graylish inblandad. Och han skulle kunna ha ännu högre. Högre scorer här. De senaste omgångarna. Ings absolut gör det jättebra. Men jag är inne på exakt samma spår som dig. Jag hade inte tagit in honom. Men jag sitter bekvämt med honom kvar. Cantwell. Ja han skulle jag kunna ta in som en, en möjliggörare eh, och hade jag suttit med honom hade jag absolut suttit kvar med honom. Men eh, Greilich tycker jag trumfar de här eh, vill jag ha fina matcher. Dessutom ska man lägga till. Ja om det
1: låter som att han ska in någon som spelar också så hade jag lagt till på Cantwell att eh, han kan mycket väl sitta bänk eh, en hel del här under jul. Då det inte skiljer mycket mellan han och Hernandez som, som har spelat eh, tidigare. Helt rätt. Eh, har vi några frågor från Twitter också? Ja absolut Det har vi Jag har inte medveten om att det var sista ah, sorry. Kalle S undrar, Vilka lag har bäst schemar De kommande fem omgångarna
0: Ja det beror lite på Om man tänker offensivt eller defensivt Men Generellt sett så har jag varit inne På det med Riko Att Bournemouth har ett fint schema De möter Arsenal Hemma nu Och ja det är väl en match som är svår att säga lite vart de står men sen, sen är det faktiskt riktigt fina matcher här och det handlar lite om hur, hur långsikt man, man kollar på också Totten här med ett annat lag som har, har bra spelschema precis som sina sina toppkollegor top i City och Chelsea också helt okej okay schema man säger så här. Det är, tuff, det är tuffa scheman för, för Burnley, det är för Sheffield United som har det här dubbelmötet i, i 2021 med, med City-Liverpool Wolverhampton har ju det här dubbelmötet City-Liverpool nu 1920 eh, Men ja, eh, I, jag vet inte är det något lag du Stefan tycker tycker sticker ut Jag tycker ju Leicester har ett kanonschema efter Liverpool
1: också mm. Ja, men jag tycker, Nu lyssnar jag inte riktigt på vad du sa men Tottenham, Chelsea och City har ju alla helt okej-scheman okay här över,
0: över jul ja. skulle jag säga Ja, och jag tycker Leicester ska läggas till där, det är ju ja, som Liverpool-matchen också som, som, som ska nämnas ja, men det sen så det liksom, Visst, jag, jag tycker att West Ham har ett rätt schysst schema samtidigt så spelar det inte så stor roll tycker jag, det är inte så många spelare som jag vill, vill ta in därifrån
1: Nej, FPL, FPL. Han undrar Jiménez eller Abraham till Rashford. Eller Trent Alexander-Arnold till någon back. Och här ska man lägga till att han kommer använda sitt wildcard i omgång 20 sen. Så att det här är bara för en game. Ja, oh,
0: jättekortsiktigt alltså. Uh, ha, uh, vad sa han? Jiménez eller Abraham till Rashford. Ja, oh, alltså jag vet inte. Men jag har inte tagit ut Abraham i, inför den här omgången. Uh, Brighton. Uh, Jiménez, ja de. Uh, nej, de är inte, de är inte Brighton. Uh, det är de, har, de, har ja, sitt, de, de har... sitter. Semenas. Ja precis det har de Men Abraham har ju, har ju Southampton hemma ja, på Bridge Han har inte tagit ut Bara för en game week så Det hade jag inte gjort Jag är inte heller övertygad att Rashford Kommer att vräka in på mot Newcastle ja.
1: jag, tycker det, jag tycker det är en bra Schemenes till Rashford köpa. Sen säger Han skriver att han har lite Uppbyggt värde i men ja Det kanske kan vara värt det
0: Ja, ja, absolut. Det, det kan jag köpa. Jag hade inte tagit ut Abraham i alla fall. Med den här matchen. Nej. Eh,
1: vilka lag och spelare ska man blicka åt när man drar sitt
0: wildcard? Nu undrar Kristoffer G. Ja, då tycker jag ju att eh, man ska inte blicka allt för långt fram. Eh, för att det är ganska svårt att planera allting. Utan jag tycker att det är ganska rimligt att kolla en 5, 6, 7 gameweeks fram max. Jag tycker man kan kolla väldigt mycket längre när man väljer målvakt. Och kanske några försvarare som roterar väl och sådär. Då kan man kolla på längre sikt. Men annars skulle inte jag kolla superlångt fram. Och då har vi ju de här lagen som vi nämnde som har bra scheman över jul. Om man, om man ska dra det nu. Mm. Och det är lite svaret på Jonas Wallmans fråga
1: också. Han undrar vilka tre lagår ska man hålla i handen kommande fem gånger. Med. Och där tycker jag att, om ja men ska man säga, Leicester tycker jag ska vara med där. Och sen ja liksom, City ser ju allt mer intressant ut och sen och lite tottenham är chanser
0: mm. och jag tycker kanske framförallt allt eh, Leicester uh, och mycket på grund av att jag ser inte spelare som Maddie som Wardy eh, roteras eller så uh, så att uh, därför tycker jag att Leicester uh, lite trumfar City för att där kommer vi ha men Sterling kommer missa någon match Debrone säkerligen också Aguero, Jesus Uh, Mares inte minst. Uh, men alla de här kommer missa någon match. Är jag relativt säker på. Sen undrar han också. Vem
1: som blir julhelgens joker. Jag vet inte om man bara syftar på en någon gång. Eller om han syftar här över, över tre gånger.
0: Mm. Ja. Vad ska man. Uh, dra till med där. Vi, uh, men. Jag tror ju om det är liksom tillräckligt mycket att vara en joker, Men Graylish skulle mycket väl kunna vara det.
1: Ja, då kastar jag in Mora då.
0: Mm.
1: Så har han två. Se vem som går bäst
0: Ja, Mora är ett bra, bra shout. Som sagt, nu när, när son är borta också så hotas han inte så mycket av rotation. Mm. Nej.
1: Andreas Albacka, Vad gör man med Rashford efter denna svaga insats? United tycks...
0: Inte prestera bra mot sämre motstånd Nej Det, det har vi ju varit inne på eh, Men man, man är ju Valt och kvalet där eh, Det kan ju löna sig Att ha tålamod Och jag tycker att det finns case För det med Rashford eh, United är stort Tycker inte man ska ha tålamod för Men ja, jag, skulle, jag skulle ha jättesvårt att byta utan Inför Newcastle hemma Han tar ändå straffar Slår man ut det, nu på senare tid så har han haft, liksom, haft det tufft de senaste matcherna Men eh, annars så har han ju gjort mål När United gör mål eh, Oavsett om det är mot bättre eller sämre så, Då är ju Rashford involverad Så att, eh, hade jag suttit med honom hade jag haft kvar dem. Men eh, ja, svårt att säga Hur tänker du Stefan, du som har honom?
1: Ja nej jag byter absolut inte ut honom här eh... Så jag kan tillägga han hade ju ett jätteläge mot Hotford i, i 90 också. Mm. Det hade kunnat ha varit nio pinnar liksom. Eller, och, jag vet.
0: och det ska man säga är ett bra avslut. Ja. Äh, ändå. Det är inte så att han liksom missar målen. Det är inte som Jesse Lingard när han får friläge och tror att han är mässig och i full fart ska, ska lobba, <laughs> lobba målvakten. Det är fullständigt patetiskt.
1: Ja, nej. nej Jag behåller honom såklart. Och lite på det här spåret alltså tycker det är väl rådet till Johan Eriksson också. Han undrar om man ska behålla tron på Rashford framöver. Eller kanske byta till Ings. Ja, Och...
0: nej. Jag har inte bytt in Ings i det här läget. Nej, inte jag heller. Det var de frågorna vi hade från Twitter. Ja, men vad härligt. Då ska vi önska alla en riktigt god jul. Och eh, game week 19 som sagt. Är eh, den klassiska Boxing Day eh, gameweeken. Och sen så... Gäller det att vara på tå. Det är ju knappt någon tid emellan. Sista matchen. Uh, I game week 19. Spelas kvällen. Uh, fredag den 27. 20.45. Och sen så. drar. Uh, sparkar vi av. Uh, game week 20. Klockan 13.30 den 28 dagen efter. Så att det är snabbt emellan. Så att nu är det extremt viktigt. Att uh, inte. Sova, 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 Snusa bort sig efter julsnapsen Och missa och ställa in sitt lag och göra sina byten Vi kommer ju inte hinna ut med något avsnitt däremellan så äh, Få se om vi kan äh, få till någon sån Facebook-livesändning kanske på, på fredag äh, där kan prata lite och ta lite lyssna frågor. Jag följer oss på Facebook så skriver jag ut där när vi kör en äh, livesändning så ska försöka svara på lite, lite frågor äh, på uppstud. Men som sagt, god jul och äh, stort lycka till nu här i det här tajta schemat. Ha det bra. Ja god jul på allihopa.